0: Good morning business. Business plan.
1: À 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découvertes. C'est cette question qui nous anime quasi quotidiennement. Est-ce que ça sert à quelque chose d'investir des milliards dans la réindustrialisation du pays Pourquoi faire Est-ce que ça marche en termes d'emploi J'espère que vous avez les réponses. David Cousquer, bonjour. Vous êtes bonjour. le créateur et gérant de Trendeo. Vous avez analysé sur les dernières années l'impact de la réindustrialisation. Est-ce que ça marche en termes de création d'emplois À combien d'usines on en est Ce que vous voyez, c'est que sur l'année 2023, globalement, on est quand même sur un tassement.
2: Oui, c'est reparti très fort en 2021, après la crise du Covid, avec euh, des taux d'intérêt qui étaient bas, avec euh, des subventions euh, France Relance, France 2030. euh, Et donc un solde positif de 120 usines euh, qui pouvaient penser qu'en 5 ans, on allait euh, regagner
0: toutes les usines euh, qu'on avait perdues depuis 2009. Et on est passé de 120 usines nettes en 2021 à 23 en 2023 ça baisse, et euh, si la tendance
2: continue, effectivement, on passera en, en négatif euh, en 2024. Ouais. Et ça baisse des deux côtés, c'est-à-dire que il euh, y a un petit peu plus de fermeture d'usines, et vous avez cité euh, l'usine Lacroix euh, ce matin, qui est, ouais. qui est un bon exemple de, de ce qui se passe euh, quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent, et qui décide de fermer des sites ça appartient à Colgate
1: hein la javel de la Croix
2: exactement euh, et donc quand quand la situation se tend on voit ce genre de décision de rationalisation qui qui se multiplie là c'est pas encore le niveau de 2009 mais ça monte un petit peu en sens inverse, ce qui se voit moins, c'est que il euh, y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux, c'est-à-dire ouais. qu'on baisse en pression, on ne s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi
0: douloureux euh, que les, les, les fermetures d'usines qui augmentent. Donc, par exemple, Carbio, ce qu'on a reçu ce matin, c'est l'arbre qui cache la forêt. dire en fait, ces grands exemples, les Gigafactories, etc. C'est, il faut, il, faut, il faut pas, il faut faire attention à ne pas, voilà, à prendre ça pour une réalité généralisée. Alors, c'est quand même, ça n'entraîne pas, c'est un peu technique, mais ça n'entraîne pas la, la taille
2: médiane des, des, des usines. Donc, on a des usines qui restent à peu près de, de la même taille. Mais on a quand même quelques très beaux projets euh, qui sont quand même exactement ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde, on a une base de données mondiale, euh, les ouvertures de sites euh, à plus d'un milliard de dollars, par exemple, partout dans le monde... Il y a un problème européen, c'est que, on n'a pas d'usine de grande taille, et il y a un problème français qui est encore plus fort. C'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, ce, ce problème-là spécifique, euh, est encore plus fort en France qu'ailleurs. Donc, même les
0: gigafactories de batteries, là?
2: Alors, ce qu'on appelle gigafactories ah, chez faisons. nous sont un peu plus, sont un peu plus petites que, qu'ailleurs. Mais ah. c'est, c'est, c'est quand même un bon exemple. C'est, c'est exactement ce qu'il nous manquait et ce qu'il nous faut pour recréer un tissu industriel, parce que derrière les gigafactories, il y a des sous-traitants. Alors, on dit elles sont bourrées de, de machines chinoises ou autres. Oui. Euh, on dit qu'il n'y a
1: pas beaucoup d'humains. Quoi. Il faut c'est, bien démarrer. C'est ces usines sans, sans ouvriers.
2: Alors, c'est pas, d'abord, les usines sans ouvriers, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Tesla, par exemple, dans le Nevada, avait commencé quasiment sans ouvriers. Ils sont revenus en arrière parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les robots, il faut les positionner, il faut les alimenter, euh, il faut les interrompre. Euh, donc, il y a un peu moins oui, de, moins de, de personnes euh, oui. par million d'euros investis, par exemple. Euh, mais quand même, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ces nouvelles usines qui sont plus productives, euh, et ben c'est nos anciennes usines avec plus de monde qui elles vont fermer euh, et elles vont s'ouvrir ailleurs. Donc il faut massivement mmh. s'engager là-dedans, d'autant plus qu'il y a une opportunité,
0: c'est qu'aujourd'hui on dit qu'il y a des difficultés de recrutement dans l'industrie, donc robotisons c'est D'ailleurs, on, on voyait, pardon, on voit juste avec les Gigafactories la semaine dernière, on recevait un, un nouveau, un des acteurs. C'est quand même des, des centaines d'emplois créés dans ces bassins d'emplois quand même. Absolument. Par millions d'euros, c'est un peu moins, mais c'est quand même des ah ouais. usines où il y a beaucoup de monde. Euh, et c'est exactement ce qu'il
2: nous faut.
1: Alors après, qu'est-ce qui nous manque encore Est-ce que c'est toujours ce problème de financement Est-ce que c'est le foncier qui est toujours euh, trop cher quand, quand, quand vous regardez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bah, si, si
2: seulement le, le foncier n'était que trop cher, euh, mmh. ça irait encore. Mais c'est qu'il n'est pas disponible, bien souvent. Mmh. Euh, donc, quand on parle gigafactory, on parle de sites de 200 à 400 hectares, euh, 500 éventuellement. Aujourd'hui, on n'a pas ça disponible. Euh,
0: et ça devient très compliqué. Et c'est le principal de blocage ou c'est aussi le coût de la main-d'oeuvre le, le, les capitaux disponibles c'est quoi selon vous ce qui fait alors le coût de la main-d'oeuvre ça
2: n'empêche pas la suisse par exemple d'être deux fois plus industrialisée que nous ah, oui. euh, et les salaires ils sont plus élevés donc euh, et surtout quand les usines sont de plus en plus robotisées le coût de la, la, la main-d'oeuvre ça joue mais sur une fraction euh, donc le, le, le foncier est important euh, et, et... Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'est pas disponible. C'est très compliqué de l'ouvrir et il y a de plus en plus de résistance. Ouais. Alors, on veut bien des usines, mais, mais, mais pas chez soi. Euh, et ça, c'est dommage parce que, à tout moment, il y a euh, des gigafactories qui cherchent à s'implanter. Euh, et en accrocher une, c'est 10-20 milliards d'euros d'investissement. C'est quand même un mini plan de relance. Mmh.
1: Mais vous, vous, quand vous regardez ce dossier de la réindustrialisation, puisqu'on a ce débat à 8h30, est-ce que, est-ce que ça marche ou pas, hein, la réindustrialisation du pays Vous en pensez quoi Vous dites ces milliards, on les déploie euh, à, à juste titre, on y arrive ou il y a trop de communication Est-ce que Choose France, c'est juste par exemple un arbre qui cache la forêt vous, vous dites quoi
2: Je dis que ça fait, euh, ça fait 40 à 50 ans que la désindustrialisation est engagée. Euh, elle a des facettes euh, de formation, de foncier, de coûts salariaux. Euh, euh, et donc, on va pas rattraper 50 années de... de... Euh, d'évolution dans le mauvais sens euh, d'un seul coup. Là, aujourd'hui, il y a une dynamique qui a été bien engagée, il y a une prise de conscience, il y a l'encouragement aux start-up industrielles, par exemple. Non. Sur des tas de dimensions, on fait des choses. Aujourd'hui,
0: je dis simplement, ça, ça ralentit, attention, euh, à pas caler. Est-ce que ça se fait au profit d'autres pays européens Parce qu'on a vu qu'il y a cette course aux subventions, l'Europe a un peu libéré, le desserré le carcan, et donc euh, on voit qu'il y a une course, on l'a bien vu, quand on voulait du Intel, bah, finalement, Intel est allé en Allemagne. Est-ce que c'est, Est-ce que c'est ça aussi qui explique le le léger, la légère décrue des investissements d'usines en France
2: Il y a toujours eu euh, plus de subventions en Europe de l'Est euh, notamment parce qu'ils s'inscrivent dans des plans de, de reconstruction et autres euh, autorisés en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest ah oui. Donc euh, la concurrence avec l'Allemagne se joue aussi sur des questions de crédibilité peut-être de disponibilité du foncier, ça dépend vraiment de,
0: de, du, du cas par cas Eh bien on va faire un débat
1: Alors là, j'ai hâte, j'ai hâte.
0: hein. 8h30, je redis, hein, c'est le monsieur industrie de BPI, Guillaume Mortelier, face à Jean-Marc Daniel. Il a du courage. Il a accepté. hein. Oui. Maintenant, c'est trop tard pour refuser. On On a donné son nom.
1: Guillaume Mortelier, voilà, qu'on attend de pied ferme à 8h30. Merci, David Cousquer, d'être venu nous voir, créateur géant de Trendéo.